0: FM Network bem amigos, amigas, espectadores, espectadoras, ouvintes de todo o mundo, todo mundo que está acompanhando o Pittsburgh Steelers em mais uma temporada, estamos começando mais uma live de Black Hello Brasil, live que vocês já estão acostumados a virar podcasts, vamos fazer repercussões do último jogo, coletivas, notícias, tudo que aconteceu de domingo para cá e um pouquinho sobre o próximo jogo, jogo na semana 8 contra o, o último invicto da temporada, Philadelphia Eagles, para isso, tem a presença grande Diego. Boa noite, Diego.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite a todo mundo que está assistindo, que futuramente estará escutando no podcast. Vamos que vamos, né? Uma semana aí que poderia né, ter terminado com um final um pouco mais feliz e vamos enfrentar aí o único time invicto, né? Até agora na, na, na NFL. É o que sobrou, na verdade, né? É isso.
0: Saudade desse tempo, Diego. Saudade desse tempo que era... É,
1: a gente, a, a gente foi esse time. A gente foi esse time.
0: É, a diferença é que existe pouca contestação, mas a gente vai falar bastante de Eagles Exato. um pouco mais para frente. Aproveitar esse momento inicial aqui já para deixarmos os nossos recados. Primeiramente, a, a gente entra ao vivo aqui, twitch.tv.br, sempre que terminam os jogos do Steelers e às terças-feiras à noite, como é o caso de hoje... Sempre repercutindo tudo Fazendo os pós-jogos e tal A gente deve ter pelo menos um programa Na bye week que é a próxima semana né? Se você fica de folga na semana 9 Mas mesmo assim a gente deve aparecer Com pelo menos um programa Então fica ligado nisso Tudo isso que a gente grava aqui vira podcast Em fãbolanet.com.br A FN Network, né? casa nossa E de mais um monte de programa de esportes americanos e nas principais redes como Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, etc. Se você está ouvindo no Spotify ou na Apple Podcasts, não esquece de deixar aquela avaliação cinco estrelas. A gente pediu para vocês chegarem junto no Spotify. Vocês vieram, toma que ouve na Apple também. Vamos pisando fundo aí, porque tudo isso vai ajudando na questão de algoritmo, que é o grande, grande lance dessa era. Falando de algoritmo, acompanha também nas redes sociais, né, que é o principal de algoritmo, o Twitter, o Instagram e o Telegram, Black BR. a gente tá fazendo essa cobertura de Pittsburgh Steelers e cobrindo os esportes de Pittsburgh, o Pirates que acabou a temporada agora, o Penguins começou na semana passada, recomendo vocês acompanharem a Rádio Pirata e o iglocast são dois podcasts falando desses times, vamos dar esse, esse grande abraço nos esportes de Pittsburgh porque eu sei que, por números que a gente vê, a audiência de vocês é muito forte. Pô, a gente fez a, a última live assim que acabou o jogo, começando meia-noite e meia, depois do Sunday Night Football, e vocês compareceram bastante, então ficamos imensamente agradecidos. O último recado que a gente tem é da nossa gloriosa F Network, que entra agora para você que está aí no podcast. Here we go. Nesse mês de outubro a FN Network quer conhecer você, a gente sabe que só entendendo o que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo a gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro, entender nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas. Não vai levar mais do que três minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora enquanto você está ouvindo esse podcast. tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém. Não tem spam. A pesquisa é 100% anônima. A gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. Vamos começar falando de Steelers. Daquele jeito, Diego, você que não teve no nosso último programa aqui, pós-jogo, o que você viu da partida que te chamou mais atenção?
1: Nossa... Acho que o que mais me chamou a atenção, é, honestamente, Danilo, foi o fator do nosso playbook, sabe, ser uma coisa muito previsível. Acho que ficou, já estava evidente, né, mas esse jogo eu senti que ficou mais evidente ainda, porque assim, o Steelers teve bastante oportunidade de ir ao ataque, e todas as vezes que foi, eu senti que foi, assim, a mesma coisa, sabe? Mesmo até no drive do touchdown, acho que as chamadas, elas estão muito previsíveis, sabe? Ah, a, primeira, é, a primeira descida corre pelo meio, aí na segunda é, tem às vezes uma tentativa de passe, ou até mesmo vem aquele jet sweep que a gente que vocês até estavam brincando, né, na, na live de domingo. Depois eu acabei vendo o corte. E aí na terceira descida, às vezes, vem umas decisões muito estranhas por parte do, do Match Canada, e pra mim foi o que mais abriu, assim, sabe? Por mais que acho que também ficou marcado a parte da defesa, ter perdido muito turnover, né? Muitas interceptações que basicamente é a bola parecia batata quente, né? Ficou pingando na mão ali dos, dos nossos é, corners, safeties e tudo mais, e, e acabou não se tornando interceptação. Eu senti que o ataque realmente. A a gente estava falando muito do Match Canada, que era um dos problemas junto com o Trubisky, e eu acho que esse jogo, novamente, ficou bastante evidente isso. E sobre o Pickett, eu acho que, cara, coisa de calor, ele vai cometer erros e é complicado. Eu acho que com a comissão que a gente tem hoje, se a gente tivesse, sei lá, o draftado o Josh Allen é, no ano que ele estava disponível, e o Mahomes no ano que ele estava disponível, a gente conseguiria estragar os dois, sabe? Porque... Querendo ou não, não é só o atleta, né? Tem que ter uma comissão em volta que, que ajude. A gente tá vendo até o, o Giants né? fazendo muito disso, né, Danilo? O, o Debo tá conseguindo extrair o máximo do Daniel Jones, que é um cara que, na minha concepção, é extremamente limitado. Só que ele sabe extrair o máximo do, do atleta, sabe? Pode ser que o, o Daniel Jones não seja o QB da, do, do próximo ano do Giants, muito provavelmente, mas já mostra que pelo menos eles têm uma comissão que sabe trabalhar com um jogador nessa posição, algo que eu não tenho tanto confiança assim no Steelers. Verdade,
0: é verdade. Você citou um monte de coisas. O grande assunto dessa semana são interceptações, né? Porque Sim. basicamente foram elas que decidiram. Elas e uma marcaçãozinha ali no meio, mas isso você viu que o Steelers conseguiu ajustar do primeiro para o segundo tempo, né? O Dolphins muito menos no segundo tempo. É, interceptação foi o grande lance a ponto de os dois polos de discussão são esses. O que o Steelers dropou de interceptação na defesa e Mike Tomlin reforçou isso e disse que o que definiu o jogo foram é. que é. na hora da... No... foi quem conseguiu fazer as jogadas, quem conseguiu Exato. ficar com as interceptações. É, o porque Dolphins as teve bolas 30 a... interceptações chave e o... e o Pittsburgh não.
1: Exatamente, né? Quando teve chance de interceptação pro Dolphins, eles conseguiram segurar a bola e gerar né? o turnover e a gente não conseguiu. É uma coisa que o... eu sinto que assim, na escala do Tomlin de... de peso é... em referente à a... mudança do jogo Algo que ele bota bastante na, na prateleira, né? Ele sempre fala de splash, big play, principalmente na defesa. Ele gosta muito de falar disso, então é uma coisa que ficou marcado. Mas sabe quando eu fico, tá? Mas aí o ataque ia pegar a bola de novo, e ia vir esse playbook cansado do Kennedy. Não sei se ia ter ponto, é complicado, sabe, Danilo? Tipo, é, precisaria rever novamente todas as intervenções dropadas, onde que foi, porque às vezes uma situação que você vai botar o ataque ali na linha de 10 yardas, então ele tem que atravessar o campo inteiro, e eu não sei se esse ataque, tipo, consegue atravessar o campo inteiro mais de duas vezes durante um jogo, então tem muitos poréns aí também escondidos nessas interceptações dropadas.
0: Essa até me, me deu a iluminação pra vir dar uma olhada, porque, porra, vai ser difícil, eu não vou achar em que momento foram Essas interceptações, porque
1: Não, teve umas que foi bem próxima do meio do campo Eu tô, tô brincando um pouco, sabe Mas, é, de fato Teve umas ali que foi tipo Papo de perto da endzone Então é uma coisa que botaria o ataque Do Steelers numa posição que tem que Andar o, o, o campo inteiro Pra aí sim tentar fazer alguma coisa E a gente sabe que Não, não tá sendo muito, muito ali A cara do, do, do Steelers Assim, conseguir fazer isso Teria que ser ali uma interceptação meio de campo, aí você já consegue talvez imaginar que pelo menos um, um fio de gol vai acabar entrando. É, era, eu tava
0: tentando ver mais no sentido de que se você tinha uma interceptação e foi dropada, e você converte isso, na verdade, em uma interceptação realizada, dependendo de qual campanha foi, você evitou uma campanha de pontuação, né? e aí o placar tá um pouquinho menos desfavorável para você no, porque no fim das contas o jogo acabou com seis pontos de diferença foram duas campanhas que o Steelers podia ter ganhado o jogo é, nesse sentido ficou bem marcado isso mas ficou, você tem um lado positivo do desempenho da equipe que é, eles realmente conseguiram neutralizar o mesmo Dolphins que deu uma surra no começo conseguiram neutralizar, se você conseguir melhorar esse equilíbrio, de tipo você não começar a jogar só quando o placar tá muito desfavorável contra você o jogo chegou a ficar 13 a 3 são só, são só 10 pontos mas isso é, é bem pesado é, o segundo tempo inteiro Você tem um turnover on downs Punt, punch, 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 punch Fim de jogo, sabe O Dolphins ficou zerado de pontuação E várias dessas jogadas são free and outs Pelo menos uma, duas Três dessas são free and outs Tem uma de cinco, uma com quatro Enfim, bem pouca coisa Então tem esse lado positivo aí a defesa quando você olha o ataque, e aí são as interceptações lançadas por Kenny Pickett, é outro dos pontos que vai ser muito repercutido. Um monte de gente já, já fincou a bandeira de que não dá mais, é um quarterback que não serve, já vamos atrás do outro, que ele não tem o fator clutch, que ele não pode jogar, que o Steelers já tá perdendo por causa dele. E é todas aquelas narrativas que vêm quando existe a mínima dúvida a respeito do teu quarterback por parte da imprensa e torcida. E quando você tem um quarterback estável já, mesmo performances ruins, você começa a virar, na... virar a história. Por exemplo, quando o Aaron Rodgers tem uma noite muito ruim a narrativa é, mas por que o Aaron Rodgers só joga com wide receivers tão ruins? Porque nunca se drafta um wide receiver de primeira rodada pro Rodgers, e esse tipo de coisa. Quando o Kenny Pickett, ou qualquer calouro, qualquer jogador muito jovem, comete, tem uma noite como essa, você já começa a falar a narrativa bicho tá na hora da gente achar outro quarterback, isso aqui não vai dar, substitui logo, anda rápido, vamos é, é, acelerar esse, essa reconstrução. É que, eu,
1: eu acho que, assim, é, primeiramente, ter esse tipo de opinião, eu acho que tá muito cedo ainda, a mostrar a é muito baixa do picket, embora a quantidade de interceptações seja sim, uma quantidade alta, mas é, é, existe aquela narrativa do Peyton Manning, mas a gente tem que lembrar que o Peyton Manning liderou a NFL também em touchdowns, tá? não foi só interceptações no ano dele de calor, então assim, existia um upside pro downside que ele mostrou, então a gente tem que é, também ver muito dessas coisas. Mas sobre o Pickett, acho que é, primeiramente foi criada né, uma, uma situação na NFL que a gente viu muito time desistindo de um QB depois de um ano só, né como foi o caso do, do Arizona Cardinals, né, que foi lá, draftou o Josh Rosen, e um ano depois teve a primeira escolha geral e foi atrás do Kyler Murray. E o time melhorou? Sim, melhorou. Mas é, eu acho muito complicado você desistir de um quarterback depois do primeiro ano, sabe? Muito, muito, muito por mais que o Pickett tenha uma, um tempo de college muito grande, ainda assim, ele não, não tá. A gente sabe que a NFL é um, é um outro jogo, para quarterback principalmente, né? Então, é, tem que se dar o tempo, né? A gente tem que esperar para ver o que o Pickett vai mostrar é, nos próximos jogos. Eu acho que a bye week vai ser muito importante para ele, vai ser um momento que ele vai poder sentar e talvez é, ter um pouco mais de tempo, eu espero, né? Elaborando mais coisas ali no playbook, mas não tem como não bater nesse ponto, né, Danilo? Eu acho que o Piquet tá com pessoas em volta dele, né, para ajudar no crescimento dele muito, muito fracas. Vamos lembrar que, tirando o Mike Tomlin, o Pittsburgh Steelers é o time que gasta menos com comissão técnica na NFL. E, querendo ou não, é, não é uma regra né, que o cara que você paga mais vai ser o melhor, mas você consegue atrair é, coordenadores, assistentes, etc., melhores se você oferece condições de trabalho, vulgo salário é maior. Então, assim, acho que as peças que estão em volta do Pickett para ajudar ele a desenvolver esquece.
0: Isso é uma, uma série de coisas, e aí Tomlin falou sobre também essa questão de pickets dizendo que, olha, ele sabe que esse tipo de coisa vai acontecer, ele espera que não aconteça, mas sabe que vai acontecer e que ele não vai ficar tendo uma conversa especial com o Kenny sobre isso toda semana. Toda vez que isso acontecer ele vai ter que sentar o cara e falar em especial. Sa não, sabe
1: isso que... faz parte
0: do trabalho da semana, né?
1: Você estava falando de narrativa, sabe o que eu acho que é uma coisa também que é, prejudica bastante o Pickett em questão de narrativa? É que ele foi o único quarterback selecionado nas primeiras duas rodadas, né, do draft desse ano, então assim, ele já é um quarterback oriundo de uma classe que todo mundo considera fraca É quando você vê, por exemplo, pô o primeiro ano do Trevor Lawrence foi um ano pavoroso, só que o que? o Trevor Lawrence era o melhor é, prospecto, né, de QB vindo do college desde, sei lá o Andrew Luck, então assim, o pessoal cortava um pouquinho, sei lá, não é o, o, o o cara sabe, ele vai conseguir dar a volta por cima, e eu acho que você pode usar esse argumento também pro Pickett o cara sabe, o último ano dele em pitch foi um ano maravilhoso, então assim são coisas que não estão encaixando e que a gente precisa ver por que não estão encaixando, é por conta do piquet ou é por conta talvez do esquema ofensivo do jeito que, como as jogadas estão sendo desenhadas, que não estão ajudando não estão favorecendo ele É o que está que sendo feito do lado do quarterback coach para ajudar o Pickett a minimizar esses erros, sabe, tem muitos fatores externos também que ajudam porque eu, é o que eu é, de novo trazer o Josh Allen. o Josh Allen é um cara que se tivesse caído no time errado ele ia ser um quarterback tenebroso. Porque assim ele saindo de Wisconsin ele tinha traits físicos bons, caso do braço dele, também de correr com a bola, mas ele era um cara que primeiramente ele corria muito com a bola. Só, e ele só tinha isso sim de, de uma qualidade vigente. Ele não era aquele cara tipo composto no pocket que ele é hoje, por exemplo. Isso quem fez foi a comissão técnica do Bills que transformou ele num quarterback que hoje ele é, entendeu? Mas ele era um cara bastante cru, vindo de um programa pequeno, que é o caso de... de é, não é Wisconsin, desculpa, é Wyoming. Pera é, Wyoming. É. Então, assim, tem, você tem que levar essas coisas em consideração, não tem como. E eu sinto que o Pickett tá ali numa enrascada, cara, tá com um coordenador ofensivo que, só, de, só, por, só botar o nome dele no Google e ver o histórico dele, o cara que não ficou mais de um ano em time, nem, em programa nenhum do college, basicamente, e ganhou uma chance, né, porque o Steeler Ray é isso, né, o próximo da fila ali é o QB Coach, então é aquilo, né, gente, final do ano, se o Matt Canada for embora, 95% de chance que o Sullivan seja o coordenador ofensivo da equipe. é
0: Exatamente isso, é, com o Trevor Lawrence tem, tem um fato aí que pode colocar mais ainda em paralelo na narrativa, é que Trevor Lawrence não tinha um técnico no ano passado, o técnico dele era o, caraca, não era o Nick Saban era, era outro o outro técnico Maier. era o Ama Meyer,
1: sei se aí, pelo amor de Deus <risos>
0: Que não era um técnico profissional de NFL, gente Em resumo é isso, o cara chutava Chutava kick no treino Falava, não era muita brincadeira não Que ele não sabia quem era o 99 do Rams Era esse tipo de coisa O que o Bamaya fazia O Bamaya achava que ele podia fazer um processo de recrutamento Na NFL igual ele fazia no college pô. Que negócio é esse de free agency aí. Os cara esse, liga esse. e o jogador Escolhe pra onde vai assim tão fácil é. pô. pô Tem que ter a oportunidade De sentar com o cara conversar pô, Pelo amor de Deus, gente pelo amor de Deus, e aí você pode considerar também piquet nesse caso? É, você pode considerar o fato. Que ah, você vai estragar o jogador se você começar a mudar o play caller, começar a mudar o coordenador dele ao mesmo tempo. Se você não der logo um coordenador para o cara, você pode estragar ele do mesmo jeito.
1: Exatamente, eu sinto assim: é, se você demorar demais, é realmente prejudica muito o desenvolvimento do quarterback ficar mudando de coordenador ofensivo. Tem vários quarterbacks que tiveram um problema com isso, né? De pô, cada ano era um cara ajudando ele no, no, no novato. Mas assim, o Piquet basicamente entrou agora, né? Então, eu acredito que antes o playbook do Match Canada, que eu não sei, parece que é a mesma coisa do ano passado, isso que a gente achava que ia ser diferente por conta do do Big Ben, que era o cara que não tinha mobilidade nenhuma, sair fora. Mas enfim, o playbook, do... eu imagino que o playbook foi feito pensando no Trubisky que era o titular. Aí teve a troca, então agora tá tendo as mudanças pra se adaptar ao Kenny Pickett. Mas assim, se tá tendo as mudanças agora, por um momento de chutar o cara pra fora da organização e ir atrás de alguém mais competente, é exatamente agora, pô. Você tá fazendo ainda o playbook baseado no que você tá vendo do, do quarterback, sabe? O cara que for entrar na sequência, sei lá, que imagina, digamos que, pô, semana que vem ali, estoura a bolha, o Mike Tony perde a paciência e fala, não, manda esse cara embora, sei lá, o Mike Sullivan vai ser o, o coordenador ofensivo do Steelers. Pensar sabe o Mike Sullivan é o QB coach. Aí o Mike Sullivan vai fazer o playbook dele, óbvio ele não vai pegar o playbook do Matt Cannon então, assim, ele já vai ter, até se for um cara de fora também vindo, sei lá um assistente de wide receiver que é um cara que tem um, um, uma projeção de virar um coordenador ofensivo esse cara já vai ter visto os jogos do Kenny Pickett e ele vai pegar, de acordo com o tempo e vai montando a, o playbook baseado no que ele vê de qualidade positiva, não só dele, mas como também da linha ofensiva, dos recebedores e por aí vai, entendeu? Então eu não acho que vai prejudicar, porque sinceramente, né, Danilo, a gente tá vendo o mesmo ataque reciclado do, do ano passado com o Big Ben é a mesma coisa, é passe curto que, sei lá, é meio que nosso jogo terrestre, corre pelo meio, jet sweep stick e é isso, pô, acabou
0: Eu, eu repito o que eu disse na live de domingo, eu ainda tô surpreso que... Que Deontay Johnson tenha feito uma rota cruzada nesse jogo.
1: Não, cara, o meio do campo não existe. Tem uma mais
0: perto, não, tem uma mais perto do fim que ele sai realmente de um lado, recebe e cruza pro outro. Mas é isso? Você nota que é uma rota. Mas que é uma... será que ele foi autorizado a fazer isso?
1: Sim. Porque assim, pode ter sido um no-huddle ali, alguma coisa assim que não foi autorizado. Porque o playbook do Matt Kennedy, sabe quando você é. Quem é mais velho lembra quando você era criança que você brincava assim com seus, com seus primos: Ó, oh, o chão é lava, não pode pisar. O Matt Kennedy, o meio do campo é lava, não pode pisar no meio de campo. O recebedor só pode ficar ali naquela faixinha ali do lado do negócio. É, pegou a bola, pisa pra fora. E cara, a coisa de stick que a gente rola é ridículo eu não... stick jet sweep Cara, eu não consigo Eu não consigo mais ver Os caras pegando bola na lateral do campo E fazendo jet sweep ganhando duas jardas o, o próprio Tom disse na coletiva Que ele falou, cara, não surpreende mais ninguém E ao mesmo
0: tempo Ele fala que esse tipo de, jet, de jogada Já não é mais tão surpreendente e, ao mesmo tempo, ele pergunta... Perguntado se ele estaria pronto, estaria no ponto para fazer mudanças no ataque, ele disse que não, ainda não está na hora de fazer. Então... A gente vai ficar nesse vai e não vai o tempo inteiro, bicho. E sabe outra coisa inteiro.
1: que tá me irritando muito, Danilo? É a quantidade de motion que a gente faz pré-snap. Todo snap parece que a gente tá assim, no. falta um milésimo de segundo pra gente tomar um delay of game. Porque assim, enquanto o Pikachu tá conversando, papapá, o Kennedy tá passando lá as informações pra ele, tá tipo, os recebidores parece que eles tão lançando ruge, assim, tipo, um andando do lado pro outro, fazendo uns passos ali. E você fica tipo, cara, não pode simplesmente. Não ficar alinhado reto e a gente Simplesmente esperar o corredor Fazer a rota O pessoal do L bloquear direitinho Dá pra gente jogar um futebol é, mais eu... simples Que tipo, a gente não tome falta Por legal shift Quando a gente é só rodar uma jogada tão simples Tipo, de todo mundo ficar parado Sabe?
0: Essa daí foi dureza Mas eu te digo que levar mais tempo para chamar uma a jogada para pedir o snap mesmo Eu acho até benéfico nesse caso porque se, se a gente reclamou tanto de que a defesa estava morta no, nos primeiros jogos, eu acho que o time fez a correção assim, ah, no máximo, é né? gira claro. a chave completamente pro outro lado. Vamos dar uma, uma freada, ah, dá realmente. Mas muito eu, acho, tempo eu acho que você tem que isso
1: aí. É aquela coisa do. Tem, tem horas que realmente você quer queimar um pouquinho mais de relógio por conta de descansar sua defesa. E tem outras horas que você precisa acelerar um pouco, porque senão fica muito previsível, sabe? Se todo momento você dá chance do capitão. Do defesa dos caras, postar as coisas direito fazer uma leitura melhor do que está acontecendo, e sabe, eu sinto que essa movimentação intensa que o Matt Kennedy quando ele chegou, todo mundo falou muito desses shifts que ele fazia e tudo mais eu sinto que eles não, não, não gera nada sabe, de benéfico é, é, um monte de movimentação para as três vindo na jogada, correr no meio jet sweep e stick sei lá, meu joga um futebol mais simples ali, sabe, tipo, ó, essa corrida aqui o sei lá, o Daniels vai puxar o, o defensor ali, vai ter um Tyrande pra ajudar no segundo nível, o Harrys vai correr por ali, já pegar umas jardas. Pô, primeira pra 10, vamos fazer um negócio diferente? Pô, um play action aqui, faz uma rota ali que o Pickens corre em linha reta pra gente poder fazer um lançamento de profundidade pra ele. Pô, vamos não fazer isso, sabe? Tipo, tem tanta coisa que eu acho que a gente poderia fazer que a gente não faz e a gente tá fazendo um monte de, sabe, ah, esses shifts aí que sinceramente eu não, eu não consigo enxergar aonde isso tá levando o ataque do Steeler, sabe?
0: E vamos lá, Uma, um fator que poderia mudar o, o jeito desse ataque jogar, seria você começar a ter mais profundidade, mais jogadas em profundidade dois fatores entram nisso aí, um Chase Claypool comentou essa semana de que ele também gostaria de que o ataque começasse a ter bolas mais profundas. Pessoalmente disse isso. E o dois é que você tem a possibilidade no elenco tá ali treinando um jogador que é basicamente especializado em queimar adversários. Especializado Cara, é um... em velocidade, em rotas profundas. Olá, um... Um... Convinha, o raso assim,
1: dele... dele é basicamente do Tark Hill. E ele está muito perto de
0: não ser ativado mais para a temporada. O Stila tem o prazo dessa quarta-feira. Se não ele não for tirado da Injury Reserve e para isso você precisa cortar alguém você precisa mandar alguém embora se isso não acontecer, ele volta pra injury reserve e fim de temporada eu entendo, o Tomlin falou sobre isso que ele ainda não jogou nenhuma partida nem de pré-temporada, nem de temporada regular eu entendo que ele não teve training camp, basicamente passou muito tempo fora que ele precisaria de uma adaptação meteórica mas eu acho que para um jogador de propósito tão específico você pode se dar o luxo de fazer uma Com movimentação se... dessa, você pode se dar o luxo de de substituir ali um wide receiver seis, cinco, que hoje é Ganochowski, pode substituir um cara desse por um cara que vai o um one-trick pony, ele vai entrar, vai fazer isso aqui e acabou, ele vai participar duas vezes
1: do jogo e é isso. E uh, pra quem não sabe a gente tá falando do Calvin Austin, né, que é o recebedor que a gente draftou na, na quarta rodada infelizmente machucou, né, perdeu boa parte ali do training camp pré-season, temporada, né, igual o Danilo me falando, e uma das desculpas é que o não, não se conseguia enxergar aonde o Calvin Austin encaixaria no nosso ataque. Tipo, a hora que eu escutei isso, eu falei: Não, você está brincando comigo? Você tem um velocista, cara. Você tem tanto lugar que você pode botar ele. Você falou ali, Danilo, dele tipo fazer uma rota correndo reta basicamente, né? Para uma, uma, uma dip, uma bola mais profunda do, do Piquet. Ele pode até fazer o trabalho como um retornador, cara. Ele é um cara rápido. Às vezes, nisso aí, ele já vai conseguir boas jardas, sabe? Então, assim, ele pode retornar, talvez, punch. Se, se talvez o medo do Tom Linhar ele não ainda teve essa experiência no jogo da NFL, começa, ativa ele primeiramente, óbvio, e começa colocando ele no special teams. Sei lá, racha o tempo entre ele e o Sims, por exemplo, pode ser. Vê o que ele consegue fazer com a bola. Sentiu mais confiança nele? Vamos começar a alinhar ele como recebedor em algumas jogadas em específico? Vamos fazer umas jogadas utilizando a velocidade dele. Eu acho que tem, muito, tem que aproveitar muito disso, porque uma coisa muito boa do Calvin Austin, além dele ser rápido, é de todo mundo na faixa de altura dele, que entrou na, que fez o combine na NFL, ele teve a maior, não, ele teve a maior, não é, não é nota, né? Foi o maior measurement né, de, de, de pulo. Então, assim, ele é um cara que... A galera fala, ele é baixinho, mas ele joga como se fosse um cara alto. Por quê? Porque ele tem uma propulsão muito boa pra pular e receber a bola, sabe? Então, tem muitos traits positivos pra gente não arriscar um cara desse, sabe? Eu acho que a gente precisa trazer algum tempero novo nesse ataque. Eu acho que o Calvin Austin pode ser esse cara. Até pra jet Sweep se o ainda quiser, ele é um cara mega né, rápido, pô.
0: Se você quiser ser o básico do básico, você pega o... o corte Ray-Ray McLeod 2021 e implanta no Cardinal Exato, máximo.
1: perfeito, perfeito, Danilo. Até
0: porque, vamos e convenhamos, foi por isso que ele foi draftado. Foi, Pô, com não certeza. Não é porque alguém viu, não, esse cara aqui, a gente pode fazer... Não, porra, porque o Matt Kennedy olhou e disse, olha, você me tirou esse cara aqui, eu quero esse outro cara que é igualzinho. Vai me dar? Ótimo, vambora. E na dúvida aqui do foi espectador, o pé, não Paris, foi, não? a lesão do Calvinowski é pé. E desde, desde o começo, antes da temporada regular, antes da pré-temporada, na verdade ele já tá na Injury Reserve direto
1: foi tipo, repito, é, não, a não a ativou é tipo,
0: na quarta, acabou é
1: como se tipo, a planta do pé dele inteira, né? a sola do pé inteira dele tivesse machucado, é uma lesão bem chata de, de se recuperar por isso que demorou tanto tempo, mas é um jogador que eu acho que a gente tem que arriscar no momento que a gente tá da temporada principalmente do ataque, onde a gente precisa de um, uma coisa nova sabe, um tempero novo pra fazer as coisas funcionarem
0: Precisa, precisa dar uma, uma mexida aí nessa situação, com certeza absoluta. Uh, os principais fatores de, de semana foram esses, uh, o mesmo sobre indecisão de não retornar, vale, tá valendo para TJ Watts, só com uma diferença Watts ele ainda está na Injury Reserve, ele ainda não está no prazo para reativação, e isso deve acontecer, eles devem tirar Watts da Injury Reserve só na, na bye Week, se ele estiver pronto, e aí começa a contar o período certinho, aí ele deve, sei lá treinar a semana da bye week e já voltar pro, pro time e muito muito provavelmente quem sai é o outro outside linebacker, deve sair o Ryan Anderson que ele já entrou no lugar do cara que era o flanelinha
1: do, do da posição Beckwith, o Aneni né? é o Aneni,
0: exato David Anenê e deve ser essa a movimentação o Calvin sim a expectativa é que seja saindo Ganel e mas mais tem mais coisas que podem acontecer Diego é o outro assunto quente da semana é a trend deadline exato se, se por um acaso eu vou até buscar aqui para trazer na tela para vocês já estão circulando aí pela internet uma série de mock trades. O cara faz: "Ah, eu acho que essa troca aqui valeria por esse preço e que tal time seria idiota de não aceitar. Vamos ver se o quão bem isso encaixa aqui na tela". Tá aí para vocês no Pro Football Focus, que não, enfim, tem a restrição que você tiver o Pro Football Focus, mas é uma proposta válida. Chase Claypool é o alvo aqui dessa troca, nesse caso para o Tennessee Titans. Tá? A proposta para mim é linda, é uma escolha de segunda rodada de 2023 e uma de terceira rodada de 2024. Eu assino imediatamente essa troca porque é um ponto em que o Steelers tem jogadores, ele tem inclusive um jogador para entrar ainda, uhum. é um, um jogador que ele tem um teto legal ainda, mas o contrato dele tá acabando e ele não tá com nenhuma pinta de, de ser um jogador que deveria receber um contrato novo do Steelers, exceto é em caso da gratidão de Pittsburgh. O Titans é um time que tem espaço para ter um wide receiver mais veterano, que possa crescer junto com o resto do time. Eles trocaram o AJ Brown, draftaram o um Traylon Burks na primeira rodada, mas ainda é um jogador que tá se desenvolvendo. aprendendo o jogo, engatinhando, se desenvolvendo e tal. E meu irmão, Clepo foi uma escolha de segunda rodada em 2019.
1: Isso, mano. 2019. De... Foi você o ano que a gente não teve a primeira, hoje, né?
0: Perfeitamente. Você hoje recebeu o cara. Não, 2020. 2020, 2019 2020. Foi o ano é. que Minka chegou e ele foi. É, exatamente, né? 2020. Uh, você ter pelo mesmo valor e mais uma terceira em cima, bicho, isso é perfeito, porra. Perfeito.
1: Olha, eu vou falar pra você, é, eu acho que o, a gente tá com uma peça hoje que não, é, não interessa só o Tennessee Titans, né, aqui o PFF fez um, uma simulação, mas a gente pode falar muito do Packers, que é um time que tá precisando um pouco mais dos recebedores, não sei se aí entra o fator do Aaron Rodgers... É... Diego,
0: ah. deixa eu rolar a tela um pouquinho pra baixo aqui pra você, sabe qual é a próxima? A próxima não, a seguinte, ó, oh, que loucura, o Green Bay Packers recebendo outro wide receiver? Ah, o outro, a escolha de segunda né? rodada. Olha. Só rapaz, ou seja, se você tá analisando que o Packers pode pagar uma segunda e uma quarta no Jerry Judy, ele pode pagar uma segunda e uma quarta no Chase Claypool, que ainda é um valor excelente.
1: Eu acho que, inclusive, em questão de produção, o Claypool mostrou mais que o Jerry Judy. Eu acho que o Judy é um bom recebedor, mas assim, ele não uh, o Big Ben ajudou muito o Claypool no ano dele de caloro, né? E o Judy não teve essa ajuda do Durlock e do, dos outros ali que estavam em, em Denver e muito menos agora também, eu achei que ele ia estourar esse ano, inclusive com o, com o Russell Wilson, mas não foi o caso. Então, assim, é, o Packers é um time que eu vejo, vejo também, o como você falou, o Tennessee Titans, outro time que pode querer. Mais o mais próprio mais. Bears é um time que tá precisando ter um wide receiver mais sólido dentro do plantel deles. Eu sinto que eles não têm ainda esse cara, né? Eles estão jogando o... Tem o St. Brown, que tá tendo até um, uma produção bacana, mas depois dele... Ah, eu esqueci o nome daquele outro rapaz que tá jogando. Deixa eu pegar aqui pelo não é o Daryl Darryl Mooney. Esse cara, o Daryl é Mooney, que é um jogador bem consistente. Então, talvez o, o Claypool, acho que é, subiria no chart, né? Seria o Ed Receiver 2 e o Mooney seria o Ed Receiver 3. Então, assim, tem bastante time que tá querendo um recebedor, sabe? Que já mostrou, né? Serviço, inclusive na vitória do Steeler sobre Tampa Bay, mostrou bastante serviço. Então, tá até com estoque bem interessante e é isso cara se a gente conseguir uma proposta que nem essa que o PFF formalizou eu acho que tem que aceitar sim. teve o acho que foi na no pro futebol foi no PFF também que teve aquela, aquela trade do do Smith
0: puta essa foi essa que falou vou ver se eu acho
1: ah, essa, essa, ah, essa acho. aí essa aí foi essa aí é uma que eu acho que a gente tinha aqui muito e atrás cara
0: essa a, é da CBS ela, Sports e aí os, ele simulou com o Seahawks em atrás do Roquan Smith por uma escolha de terceira rodada 2023 e um de quarta rodada 2024 é, meu ponto é o seguinte sobre isso daqui, e aí a gente pode até falar um pouquinho de postura do Steelers Roquan Smith é um craque tá? isso não está em questão sim. em momento algum, um dos melhores da posição dele o meu ponto sobre Brooklyn Smith é que eu acho que o Steelers não está numa posição de comprador. Ele não deveria estar tá numa posição de comprador. O Brooklyn até melhora o time em longo prazo, embora você tenha que assinar um contrato com ele. Ano que vem já assim, tem que assinar um eu, é, eu não acho que o Steelers deva ser comprador nessa trade da Eu acho que ele deva ser vendedor. E vender, e, sinceramente, pode vender bastante.
1: Eu, eu acho que sim, é, tem. É, nos valores do
0: nos rumores do Steelers pedindo uma troca no padrão do Christian McCaffrey pelo Claypool, eu eu afirmei e eu volto a afirmar que existem cinco jogadores no máximo ali no Steelers que eu não trocaria hoje pelo mesmo preço do Christian McCaffrey.
1: Não, 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 não. Nossa, o restante Felipe, é todos eles tranquilamente. É, então, eu acho que hoje a gente, dá pra gente fazer um levantamento, né, Danilo? Ó, acho que o Claypool, acho que esse aí é o jogador que a gente tem um tempo teria maior valor de, de retorno hoje numa trade deadline. Tem o Meso Rudolph. Maison ah, Rudolph, pra mim, é obrigação, inclusive. É, então. Uma coisa que eu acho assim é, Você tem o mesmo Rudolph e você tem o o Trubisky, sabe? Só que eu acho que realmente, a... tende pra mim que o Mason Rudolph seja o cara a eles mandarem. Embora, eu gostaria mais do Mason Rudolph, porque eu acho que é um cara que ele é mais familiarizado com o... o Steelers. Então, pra backup eu acho que ele, é. eu acho hoje ele efetivamente melhor do que o Trubisky. Só que eu não acho que o Trubisky talvez tenha um mercado do do Mason Rudolph, sabe? Não, não sei, é... E eu não acho talvez que o Steelers queira se desfazer do Trubisky. Então, tem isso isso também mas quem mais que eu tô pensando
0: Cara, os dois quarter... quem tá muito forte de nome são os dois quarterbacks sim e clipo
1: mais... é um deles vai de quarterback eu acho e o Cleipo né o clipo acho que meu não tem porque a gente manter ele a gente não vai porque pagar ele.
0: ele vamos vamos lá Diego um cara que tá jogando bem nessa temporada, mas que ele tem um contrato de um ano, se pinta uma proposta, venderia tranquilo. Terrell Edmonds. Se qualquer um desses times que é mais contender esse ano, aparece com proposta pelo cara, eu penso tranquilamente. Ah, depende do preço. Sim, tudo depende do preço, amigo. Tudo, mas tudo depende do preço. Eu não, sou, eu não me nego, não. O jogador que eu não troco, por exemplo, é T.J. Watts. Não existe motivo não. nenhum pra trocar. Kenny Pickett. Ninguém, inclusive, ninguém quer trocar a calor. Ninguém, nesse né? momento. É, a George Pickens Não vale a pena trocar nesse ano Mas, regra geral, tô trocando Eu também trocando
1: Cara, olhando, olhando o DL ah, alguém, alguém precisando ali de mais reforço uhum. No Ziteco, alo alô mano, pode mandar é...
0: O Gunjobe tá muito melhor que a Lualo, Ogum,
1: trocava também. O Gunjobe, Warmley, esses caras pra mim, cara, tá tudo, tá tudo à venda, pelo preço certo tá tudo à venda. Não dá pra, tipo, também mandar por centavos, igual a gente fez com o Melvin Ingram, e depois ficamos sem um terceiro outside linebacker, sabe? É isso. Mas é. se for uma troca é. boa, velho, manda, velho, manda.
0: Mas aí, só comentar essa mesma matéria da CBS que simulou a troca do Rockon Smith uhum. colocou essa para os Steelers né vai Mason Rudolph em uma escolha de sétima de 2024 e viria William Jackson terceiro cornerback em uma escolha de sexta rodada o William Jackson era um jogador que os Steelers queria muito no ano dele de draft que eu obviamente não vou lembrar mais qual ano foi ah, lembro sim é 2016 os Steelers queria William Jackson não conseguiu, o Bengals selecionou imediatamente antes e a próxima escolha era, do Pit, era de Pittsburgh e eles foram de Artibans. Eu, nesse momento, não estou tão, tão ligado em, no retorno de jogador. Uhum. Eu quero muito mais pique do que jogador. Mas todo time tenta colocar um jogador ou outro ali para dar uma aliviada na, no preço, né?
1: No preço, sim.
0: Mas, enfim, eu acho que o Steelers tem que ter uma posição de vendedor. E aí, vindo de quem acompanha outras ligas onde esse perfil de comprador-vendedor é mais forte, a NFL tá começando, tá engatinhando ainda nessa história. Sei lá, o Rams. Do, do ano passado foi um dos primeiros times que você claramente via que eles eram compradores na trade das lives. Foram atrás do Miller e do OBJ na mesma semana, no mesmo mês. Você tem que estar tá ciente de que você vai pegar o, os recursos de troca e que até o fim do ano o teu time muito provavelmente não vai ser, não vai ter o mesmo nível de disputa. Tem gente que só troca quando já tem um substituto pronto. É justo. É. Mas eu não, não eu, acho que o Silas
1: precisa se prender a isso. Eu gostaria muito, assim, pensando em.. Em Chase Claypool, em seu, se eu tivesse um time para dar preferência, acho que com certeza seria o, o Bears. Porque eu acho que o Bears é um time que talvez... Eu sei que a gente não está na posição de comprador, mas eu acho que talvez a gente consiga... Eu não sei se a gente talvez consiga pick e, e, e jogador deles, sabe? Tem o... Mas, cara, tem o Jalen Jones, que é um jogador que me animaria muito aqui dentro do, do Steelers. Como corner, a gente tá precisando de um cara desse nível, assim o próprio Hakan Smith também, porque a gente não vai renovar com o Devin Bush, eu acho que o Devin Bush não mostrou nada ainda, tipo, embora ele tá tendo um ano bem melhor que o ano passado, que foi tenebroso, eu ainda acho que ele não tá mostrando nada que vale a pena, tipo, você fazer um contrato para ele, realmente. Então, pô, imagina uma defesa terrestre nossa com o Hakan Smith e com o Miles Jack, como a gente não teria um upgrade gigantesco em questão de, de segurar as coisas. É, eu sei que a prioridade é corner, mas o Hakan Smith, na situação que ele tá, que ele não quer ficar no Bears, que ele tá procurando um contrato novo, hein? a gente vai ter muito cap ano que vem para poder pagar um jogador desse, e se o preço chegar ali numa terceira rodada, cara, eu, eu nossa, num instante, eu mando cara, na terceira rodada eu mando o Devin Bush e falo, ó, vaza, filho pode vir, Roquan Smith E
0: aí assim, a gente tá falando aqui de Chicago Bears pinta a turma, né, Bears Cave Bear grande abraço, se a gente quer Robert Pien a gente quer vender, brother a gente
1: quer a gente vender, tá mano.
0: Diego tá sonhando, né Roquan, o...
1: tô sonhando. Estou saindo gente... com os jogadores bons de vocês. Com o Rockham Smith, com o <risos> ah, é, Jaleon Jones. Tô saindo com esses caras, pô. É,
0: pra mim, a grande prova de que esse lance de ser um vendedor, de trazer... Quando você não é um contender desde o início da temporada, você pode trazer um cara de um contrato de um ano, que ele vai melhorar potencialmente teu time, mas na prática você quer só embrulhar um lacinho colorido e mandar ele embora para outro time. Eu tô aqui com um artigo da USA Today, ele lista um jogador de cada franquia que ele acha que pode ser trocado, que poderia estar na, no trading block aí. Aí você vai vendo o tem Josh Jones, e pra mim o grande exemplo tá aqui, o número 2, Atlanta Falcons. Eles colocam o Casey Hayward, cornerback, 33 anos e tal. Ele tá jogando em, em bom nível, ele tá jogando o AJ Terrell, que cresceu pra cacete, tá de um esse lado é e ele tá do outro. Fracasso. E aí ele tá tendo um desempenho incrível. Você aproveita esse momento, você sabe que o Falcons não vai ter uma competição grande, você sabe que Casey Hayward não vai durar muito tempo no teu time, e já manda ele embora, recebe o que, o que você vai conseguir e já aumenta os teus recursos pro ano que vem, sabe? É esse tipo de movimentaçãozinha inteligente que Você a NFL pode ter Você tem um artigo
1: aí a o... a lista de compras? <risos>
0: Eu passo para você.
1: Fiquei interessado e... agora, porque assim, a gente Exatamente. sabe que o Brooklyn Smith é um, aqui é um sonho meu, né? Mas a gente sabe que a prioridade hoje, se o Steelers for, for comprar alguém mesmo, de fato vai ser um cornerback, né? Que nenhum dos que a gente tem se provou ser material aí de, de corner número um.
0: Então vamos é, lá. Eu até botar isso na tela aqui, que a gente pode ficar. A gente está no momento de lista de compra mesmo. Deixa eu pôr, na tela, o artigo da vai ser Today. Então, ó, o Cardinals com Josh Jones, é o, Aí. o Josh Jones na L do Cardinals, Casey Hayward do Falcons, o Nick Boyle, Tyrant do Ravens. Zach Moss no Buffalo Bills, uh, gente menorzinho que não. Uh, o Bills, que tanto se falou que estava atrás do, do Christian McCaffrey, podia estar tá atrás de do Kemakers no Rams, aí ó, eles podiam trocar pra fora um, um running back. Veja como é a situação, o Corey Little. Eu acho que eles
1: queriam sim o, o, o McCaffrey, mas na hora ah, que eles viram o PC, eles falaram assim: não, meu amigo, vocês estão. Vocês estão no mundo. Da isso aí a gente não paga não teve um bobo que pagou, né, então <risos> parabéns pro bobo.
0: Robert Quinn pelo Bears, o Trey Flowers pelo Bengals, Karen Hunt no Browns é outro que tá bem forte aí nos, nos boatos Tristan é, Rio. o Karen Hunt Calma já bons. no
1: começo da temporada o pessoal achava que ele fosse ser trocado, porque assim, meio que o terceiro running back do Browns já é um, já é um running back decente, a linha ofensiva deles ajuda muito, né, os running backs Você tem o Nick Chubb, então assim, é meio que que o Kareem Hunt no, no Browns atualmente. Eu gostaria do Kareem Hunt por motivos de que eu acho que ele é um running back bem, bem capacitado.
0: Então, eu vou dizer aqui de novo o que eu venho dizendo no QG. O Pittsburgh Steelers não está em posição de gastar dinheiro em running back Essa altura. Ah, o
1: problema do, do Kareem Hunt é... 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 É, é, é contrato, verdade. Né? O contrato dele é meio salgadinho, né? Não? Quando eles pegaram ah, ele eu digo em,
0: em escolhas também.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Pelo amor de Deus, pô. O Karen Hunt, o Christian McCaffrey até. É que eu
1: tô, é que eu tô muito desiludido com o Ned né, Harris, cara. Muito desiludido. Opa, e esse aí? Inclusive, inclusive alguém
0: mandou aqui, ó. O Ted
1: Bones, ele também tava. Nossa, tava se, os, cara, se os caras chegassem com uma proposta do McCaffrey um pouquinho menor pro Nagi, eu falava, some. Eu adoro você como pessoa, mas some, cara. Você. Uh. Eu, eu não consigo enxergar o Nadir Harris sendo o running back que a gente precisava.
0: A Manny Ruari era um cara que, pra, pelo menos para a próxima temporada, eu daria uma olhada. O Lions é um jogador que eu gosto. A Mari Rodgers, para Steelers, eu não toco. Eu não sei para que o Steelers vai investir em, em wide receiver. Pô.
1: Não, é, isso é a única coisa que a gente faz bem, velho. A gente não precisa. E comprar o é, é, um wide receiver Acho
0: que foi o Bill Barnwell da ESPN A mock trade dele envolveu o Steelers mandando o Chase Claypool Pro Packers e trazendo a Mari Rogers De volta, peraí meu irmão Pra que tu vai trazer outro que, wide receiver que que pro que Steelers O
1: que, que a gente quer com esse cara Fio, sai fora fio, não quer, não. É,
0: Jerry Hughes Jerry não, É não, outro exemplo de. A, a, de acho que, que, acho do que do mesmo, pra...
1: o, único, o único wide receiver Que eu consideraria pegar de volta Seria o Juju Smith-Schuster Só <risos>
0: aí é amor, pô.
1: Não, eu, pô, eu adoro o Juju, velho, tipo, sinto acho que ele faz muita falta nesse ataque, inclusive
0: Jaguars, é, Trey Herndon ou Andrew Wingard, ó oh, é, pra que, para próxima free agency e tal, pra próxima off-season sempre vale a pena dar uma olhada em defensive back do Jaguars, tá? Estão o tempo inteiro despejando a turma aí no mercado e, e eu gosto. Ronald Jones pô, pelo amor de Deus, é rejeitado vai vir por aqui. É, Clelin Farrell vale a pena dar uma olhada na próxima temporada, Jerry Tillery do Chad mais ou menos, King Makers nunca, uh, no, também nunca, no Ibnogaine do Dolphins, OL do Vikings, não, wide receiver do Patriots, pelo amor de Deus, ainda mais o Cade Born, Marquez Calloway também não, o Stone é um caso bem sério no Giants, Peraí, eu tô, não, porque o, eles acabaram de draftar um wide receiver em primeira, segunda rodada, igualzinho ao Cadario Stone, igualzinho, exatamente. Aí é Aí o preço já pode estar mais acessível, não para os Steelers. Não, ah, não,
1: a gente, não
0: é a gente também trazer mais acessível, mas alguém pode se beneficiar. Aí. Mesmo, mesmo vale para o Denzel Mims, é outro que tinha algum potencial, mas, inclusive, eu acho que o Denzel Mims é mais fácil de sair do Jets do que o do Claypool dos Steelers. Ah, Kevin Wallace, aí Chase Claypool é o escolhido para os Steelers, lógico. Uh, Kerry Hyder no Niners, Sidney Jones no Seahawks, talvez. Sean Murphy Bunting vale a pena dar uma olhada pelo Buccaneers. O problema dele foi ele foi ultrapassado mesmo, mas eu, eu observaria se ele não focar na. Eu acho que o de
1: Atlanta é o melhor nome, não é não, Danilo? Do, ah, da aí, lista. Mas para
0: Steelers comprar não, mas o jogador assim, Janela provavelmente é.
1: O Casey Hayward o de, desses nomes de cornerback que estão disponíveis aí nessa lista ele é o melhor, não é não? Uh, é,
0: mas se você estiver pensando em curto prazo Um time Não, que está pensando em ganhar prazo, agora né? Compra o Casey Reward, fácil É bem legal de apoiar um time que quer mais longo prazo, o Oruari do Lions é mais interessante. Ele e o Trey Handel do Jaguars. Hum, ah, Jackson... É, eu acho que a gente, precisa, iria, a gente não precisa de último.
1: agora, precisaria ser um cara para mais para frente mesmo. Tipo, pega agora e já... Se bem que ano que vem, né, draft, a gente não sabe ainda qual que vai ser o rumo do Steelers, que pode ser muito bem um cornerback, né, mas às vezes a gente tem um cara para tapar um buraco ali por uns dois anos até o, o jogador se desenvolver. Lembre,
0: lembre sempre. O draft vem depois da free agency, né? Uhum. E o Steelers está em uma situação de que, basicamente, todas as posições aonde ele conseguir injetar talento de verdade mesmo pode trazer, que não vai fazer é, falta. Mas então, eu... Mais do que nunca, a filosofia de preencha buracos na free agency e deixa para draftar talento no draft é o que vale. É,
1: eu, mas eu acho que se a gente fosse fazer compra é bem óbvio que tem que ser um, um corner porque a gente tá precisando muito de um corner mais mas vamos levar o Wallace meu Deus do céu cara que 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 manta paraguaia que a gente levou do Bills nesse cara
0: muito ruim ou o Ed Rusher também, né? Porque o Silas não, não pressiona nem a pau.
1: Então, é mas o, o Ed Rusher, você ainda, ainda tem a, 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 a narrativa de que daqui uma semana você já vai ter o TG Watts de volta. Então você fala, pô, deixa quieto, sabe? Vamos pensar talvez em, em off-season, essas coisas. Agora, tipo, o que tá gritando urgentemente, precisa de ajuda, eu acho que é Corner. Eu acho que a gente precisa é muito, muito, muito de um Corner. Porque uh. quem era pra ser o Corner 1, que é o Akello Witherspoon, esquece, cara. Esquece O cara não é corner um planeta nenhum Corner um planeta nenhum
0: É isso Vamos para a fase de perguntas Aqui desse programa Primeiro, cumprimentar a audiência internacional Tommy Grams Saudações do Brasil Você que manda Greetings from Pittsburgh Greetings from Brazil For you, Tommy Uh, vamos para pergunta. Renato Cardona fala de Richard Sherman. Sherman agora é comentarista, pô. Acho que é esse esse bonde já passou aí. Já está mais e Eu é, duvido é. bastante que ele voltaria para a NFL fora um contratinho bem gordinho que eu não gostaria de
1: ver os Steelers dando. Eu queria. Um uh, cara, que, aí ó, quem é o último bom free agent que os Steelers contratou? Hayden. Tipo, hum. o último corner bom que, o Jack, que né? teve, né? O último corner bom com o CDC foi o pô. Mas assim, free agent bom, Miles Jack já conta como free agent bom, pô. E hum. foi agora. Ah, então. É que aí, é, é o que eu falei, né? A gente, por conta ali dos contratos que a gente teve, principalmente com o ataque, né? O franchise quarterback gasta bastante. O próprio Antonio Brown também foi um cara que a gente não tinha como não pagar ele, né? Então a gente sempre tava com o cap muito apertado pra gente trazer alguns jogadores bons, assim. Eu Vou falar um cara que eu gostei, que é na mesma posição do Hayden, que foi o Steven Nelson. Tipo, pelo menos, quando ele jogou aqui em Pittsburgh, ele teve, assim, eu lembro que tirando o número de interceptações, os stats dele estavam próximos do Stephen Gilmore, que ganhou de jogador defensivo do ano. Foi um cara que, assim, veio de Kansas City totalmente queimado, e aqui nos Steelers, de algum jeito, ele encaixou na secundária com o Minka e com o John Hayden, e ele tava jogando muito. Eu lembro que ele não, foi 2019, ele não permitiu nenhum touchdown.
0: Isso, então quando o tem uns bons tem uns bons free agents de vez em quando. E pra mim, essa dupla Hayden e Nelson são a prova. Cabal de que você pode construir seu elenco de outras formas. Você não precisa necessariamente sempre draftar só o Exato. cara, esperar o draft e trocar o cara agora por pique. E tem que, para poder ter que... o jogador melhor.
1: Eu acho que assim, você tem que você tem que ter um pouco de, talvez, não é noção a palavra. É assim, você tem que ter um pouco de autocrítica de saber, olha, nós não somos um time que tem uma avaliação tão boa nessa posição. Vamos trabalhar essa posição com jogadores já pré-estabelecidos numa free agency, numa deadline de troca, e vamos contratar baseado nisso, que eu acho que foi muito a mentalidade de quando o Steelers contratou o Hayden, contratou o próprio Steven Nelson de, olha, a gente não, não tá tendo, depois do, do Burns, a gente não teve sucesso com o Corner então vamos buscar no, no mercado mesmo, mas que nem recebedor tipo, eu, eu, se o Steelers pagar um recebedor pra mim, eu falo, cara vocês estão morando no planeta, pô o Steelers acho é que recebedor debaixo do, 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 do abre a tampa ali no no, no, no Acursure Stadium tem um wide receiver, pô. Bicho,
0: é assim mesmo?
1: Porque tá, eu sei não, que eu sei que tá não é assim. Já foi, um já dia. foi melhor. Já foi melhor, não, daí, mas comparado com outros repente, times, a gente assim. ainda é tipo anos-luz melhor. Se você der na mão de vários outros times, o Packers, por exemplo, o Packers fez
0: isso e todo ano draftando o wide receiver, o percentual que o Steelers acerta é bem maior do que vários outros times. Patriots também. Só pô. que... O Patriots também. Só que o Steelers tá acertando um monte, dando um monte de escolha de dia 2, é Por isso que eu acho, eu acho, eu achava nessa última free agency, se a gente tivesse uma de juju, eu acho nessa próxima também. Se... Se o Steelers continuar com Deontay Johnson, George Pickens Adicionando Calvin Austin, Mantendo Steven Sims Mantendo Miles Boykin Que o Steelers não deveria nem draftar O adversivo Ah, mas o, o Jordan Edison, o cara que era um amigo do Pickett é, O adversivo é monstruoso Eu sei que ele é monstruoso mas você não acha que tá na hora também do time pegar um pouquinho desse recurso e colocar em outra prateleira, não? Tá na hora do time botar uma segunda rodada em OL. Tá na hora do time botar uma segunda rodada em DL, sabe? Eu sei que o wide chama muita atenção, faz as jogadas plásticas que o, que o time consegue desenvolver pra cacete. É lindo. Mas também, vamos colocar o recurso em outra Se você tá, tá o tempo inteiro colocando segunda, terceira, segunda, terceira, segunda, terceira na mesma posição, pra mim, você tá falhando. Não tá tendo exatamente sucesso. Os caras cara, eu sei que teve um monte de circunstâncias extras, mas você já tá desperdiçando muito recurso, o cara você tá draftando e não tá mantendo. Isso aqui é o que o Jacksonville Jaguars, porra. <risos>
1: é que uma, uma narrativa também que pode bater muito esse argumento seu, Danilo, é a questão de que os times já estão começando a enxergar é, wide receiver como running back na NFL, né, você manda o cara embora quando ele, quando tá pra você fazer um contrato com ele e você meio que pega outro cara porque o college tá produzindo wide receivers aí de boa qualidade já, né caras que no ano de rookie na NFL já conseguem ter uma boa produção aí é, um, é uma discussão que entra em vários poréns, assim, Sabe? É uma discussão que a gente provavelmente
0: vai... Mas vai não, montar, eu, mas
1: eu concordo mas... no sentido que assim a gente tem que ter pelo menos um wide receiver de confiança que é o cara que vai ter um contrato assinado. Eu não acho que é o Deontay Johnson, tá? Eu Dois anos para ele, eu acho que depois de dois anos você não renova mais, não. não... Para mim, não mostrou ainda que merece realmente ser pago como um wide receiver 1. Eu, com o valor dele, pensaria em outros nomes. Talvez eu até pagaria um pouco mais por um nome mais é bem consolidado dentro do mercado aí seria algo muito atípico do Steelers, mas quem sabe
0: é, o, meu, o meu ponto é o seguinte uh, num grupo de wide receivers que teria Deontay Johnson número 1 um, e George Pickens número 2 isso eu tô falando por simplesmente porque Deontay tem mais contrato né? o time precisa ver o cara que tem muito mais contrato como número 1 um, e Pickens é um cara em ascensão se você tem esses dois caras ah, mas é um quarterback muito jovem. Eu acho que você pode ter um wide 3 mais abaixo disso daí. O Steelers é péssimo no histórico. É horrível, é pavoroso. Mas se ter o Adversiva 3 é o Miles Boykin, é o Steven Sims é o Calvin Austin, Calvin Austin deve crescer na próxima temporada até esse ponto, ou é um cara que, que caiu no mercado, por um acaso você trouxe ele baratinho, pô, 2 milhões 3 milhões no ano, eu acho que o Steelers tá num ponto em que ele pode fazer isso ele pode tentar achar um cara mais barato assim tá? então, por favor, bicho tá na, por favor, você não é obrigado não tem uma cláusula no draft que diz que o Pittsburgh Steelers precisa draftar um adversivo no dia 2 pô <risos> Vamos pra frente, é pra frente que se anda. É, a gente tem mais um buraco no um time além de wide
1: Receiver, né?
0: O Steelers, eu falei do Jackson e o Jaguars, o Steelers não é o Borussia Dortmund. O Steelers não é o, o Oakland Athletics, não tem Moneyball, tá ligado? Você é, quer então. construir o melhor time possível, mas você precisa colocar recurso em outras posições também.
1: Aí, e, e aí o que acontece? A gente tá botando tantas essas escolhas dentro de recebedor que a gente, quando a gente analisa outras partes do elenco, o que que falta sempre, o Danilo? Deft, na posição, né? Falta profundidade. O, o next main up é um cara <risos> que não deveria estar tá jogando em nenhum time da NFL. O caso do Malik Reed, por exemplo.
0: É isso. Posições mais chave, você tá negligenciando em torno de trazer ficar sempre... ficar pegando o
1: wide receivers, é. To the silver bowl, here we go.